0: Cześć i czołem, z tej strony Agata Kiełpińska-Starzecka. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Inna Para Kaloszy. Podcast powstaje we współpracy ze sklepem multibrandowym Mokida.com, w którym znajdą Państwo kreatywne zabawki, mądre książki i ubrania dla dzieci, tych młodszych i starszych. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o urokach sportów zimowych, konkretnie nart i snowboardu. Od czego i kiedy zacząć przygodę, jak przygotować dziecko do zabawy na stoku i jak dobrze zaplanować wyjazd, by był przyjemnością i dla dzieciaków, i dla rodziców. O tym wszystkimi nie tylko rozmawiam z Marcinem Bernardem, właścicielem Beniu Sport, organizującym szeroko pojęte aktywności sportowe. Cześć! Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać o białym szaleństwie i o tym, czy to jest dobry pomysł na wspólnie spędzony czas rodzinnie. Powiedz mi, czy z twojego doświadczenia szusowanie, jeszcze nie mówmy na czym, to fajny pomysł dla rodziny?
1: Ciędor, witam bardzo serdecznie. Myślę, że zdecydowanie, jeżeli chodzi o przebywanie na świeżym powietrzu, a niewątpliwie czy narty, czy snowboard, czy samosuszowanie, jak tutaj powiedzieliśmy, to, to jest chyba najlepsza rzecz, którą może spotkać. Zdecydowanie więzi rodzinne wtedy mogą się bardzo mocno zawięzić i zresztą nasze dzieci możemy wtedy zobaczyć w różnych niespodziewanych sytuacjach, przypadkach, których zdecydowanie nie mamy możliwości obserwować ich w naszych zajęciach domowych.
0: I ja myślę, że do tego jeszcze wrócimy, Ale może ustrukturyzujmy naszą dzisiejszą rozmowę, bo pewnie wielu rodziców nie ma doświadczenia bycia na stoku z dziećmi, to już w ogóle. Więc może pierwsze moje pytanie to będzie, kiedy zacząć przygodę ze sportami zimowymi? Mowa tutaj o dzieciach oczywiście. W jakim wieku?
1: Myślę, że każdy instruktor ma inne zdanie na ten temat. Zdecydowanie mówi się bardzo głośno i mocno, żeby zacząć przygodę z narciasem czy snowboardem. Najlepiej jest, jeżeli dziecko ukończy szósty, siódmy rok życia. Wtedy mamy już ukształtowane biogra. Korona są mocniejsze, mocniejsze, dziecko ma o wiele lepszą percepcję. Może dłużej skupić się na danym temacie. Ale oczywiście my naszą przygodę... Ze sportami zimowymi możemy zacząć dużo wcześniej, bo dużo wcześniej, bo widzimy już na stokach narciarskich dzieci, które mają 2,5-3 latka, i ze spokojem możemy zaczynać tą przygodę ze sportami zimowymi w tym wieku. Oczywiście z bardzo dużym naciskiem na zabawę.
0: Mm-hmm. A jak przekonać takiego małego szkrawa do tego, żeby chciał spróbować.
1: O wiele łatwiej będzie rodzicom, którzy mają już takie przygotowanie mentalne, czyli jeżeli jeżdżą ci rodzice na tych nartach, jeżeli mamy starsze starsze rodzeństwo, które jeździ na nartach, jest o wiele łatwiej. Możemy wtedy pokazywać zdjęcia ze wspólnego, rodzinnego albumu. Możemy pokazywać różnego rodzaju filmy rysunkowe, nie tylko. Zresztą internet jest teraz bardzo, bardzo bogaty w różnego rodzaju pozycje, które mogą troszeczkę naszemu dziecku przybliżyć narciarstwo.
0: Okej, no to załóżmy, że mamy już to dziecko, które chce spróbować, a jak teraz, i to mówię z własnego doświadczenia, żeby była jasność, przemóc się, żeby dać szansę dziecku wejść na stok, nie martwiąc się o nie za bardzo, bo ja szczerze mówiąc, widząc mojego małego grzydyla z nartami, myślę sobie, że zaraz zobaczę go w gipsie. Jak to zrobić, żeby rodzice nie bali się tego, żeby żeby dziecko spróbowało jeździć na nartach czy na snowboardzie?
1: Jak to zrobić? To jest bardzo trudne pytanie, mimo że ja też mam doświadczenie z własnymi dziećmi i każdy z nas jako rodzic o te dzieci się boi i myślę, że ja nie jestem w stanie tutaj powiedzieć rodzicom, słuchajcie, nie musicie się bać o swoje dziecko, bo to jest tak naprawdę niemożliwe, ale jestem przekonany, że rodzice, my jako rodzice boimy się o wiele bardziej niż tak naprawdę te dzieci się boją i dziecko w takim małym wieku, mówiąc tak bardzo tutaj kolokwialnie, ma bardzo blisko do ziemi, także proszę mi wierzyć, że temu dziecku przy jakimś delikatnym drobnym upadku nic się nie stanie i na pewno jadąc na wyjazd narciarski, przygotowując się na ten wyjazd, nie należy zabierać ze sobą worka z gipsem.
0: Bardzo, dobra, bardzo dobre spostrzeżenie. No to, no to jak przygotować to dziecko?
1: Jak przygotować dziecko? Najlepiej zacząć to przygotowania już tak naprawdę w domu. Bo jeżeli my pojedziemy pierwszy raz na narty, a wiadomo, że z tym śniegiem teraz jest różnie i może się zdarzyć, że nasz 3, 4 czy 5-latek jadąc w górę, on pierwszy raz zobaczy śnieg. To już wtedy jest dla niego bardzo, bardzo duży szok. Dlatego zaczynamy przygotowania narciarskie już w domu. Jeżeli my jeździmy na nartach, mamy ten sprzęt narciarski, pokazać dziecku ten sprzęt, niech ten to dziecko się z tym sprzętem oswoi. Bardzo fajnie jest, jeżeli mamy możliwość wypożyczenia wcześniej butów narciarskich, bo bardzo, bardzo dużym szokiem, bardzo dużym szokiem dla dzieci, ja to obserwuję z własnego doświadczenia, jest but narciarski, but narciarski, który jest teoretycznie, no nie jest naturalny, zupełnie dzieci są nauczone do innych butów, także założyć temu dziecku, rozłożyć koc w dużym pokoju w domu, założyć dziecku buty narciarskie, niech on sobie na, zacznie od 10 minut, od 15 minut i tak coraz dłużej ma te buty, żeby idąc na stok zakładając dziecku te buty narciarskie, żeby to było już naturalne i to samo jest z nartami Postawić te narty, nawet jeżeli mamy taką możliwość w pokoju. Niech to dziecko już się oswaja, niech dziecko widzi. I od czego zaczynamy? Nie zaczynamy tak naprawdę jazdy na nartach czy snowboardzie od nart czy snowboardu. Zaczynamy od oswojenia ze śniegiem. My wystarczy, że na pierwszy wyjazd zabierzemy dziecko w góry Zabierzemy sanki, niech to dziecko na tych sankach zjeżdża przy tym wyciągu narciarskim, niech widzi innych narciarzy i jestem przekonany, że po po powrocie powie mama, tata, ja też tak chcę. I wtedy mamy już naprawdę bardzo krótką drogę do tego, żeby odnieść sukces później w sportach zimowych, czyli dziecko będzie chciało same.
0: A jak przygotować tak fizycznie dziecko? Czy są jakieś treningi, które mogą podpowiedzieć, że tak powiem, ruchy, czy czy właśnie tą aktywność fizyczną dziecku i potem wykorzystać to na stoku?
1: Tak, wiadomo, że jest bardzo tego, zresztą obserwujemy teraz niestety tą tendencję wśród młodych ludzi, że gdzieś tam bardzo mocno wkradła się otyłość w to wszystko, także tak naprawdę to nie nie należy też... Małego dziecka zmuszać do jakichś nadmiernych ćwiczeń, ale przygotować je. Sami wiemy, że wsiadamy coraz częściej w samochód i bardzo wiele prostych czynności, które by się mogli tak naprawdę przejść z miejsca na miejsce i wykonać, wykonujemy jadąc samochodem. Także troszeczkę spróbować takich ćwiczeń ogólnorozwojowych z dzieckiem, nawet spacer z tym dzieckiem, ale nie na zakupy, tylko zabrać dziecko do parku, pójść z tym dzieckiem do parku, pozucać trochę szyszkami w drzewo, to proszę mi wierzyć, że to są rzeczy, które trzylatka już przygotują, bo on znowu jest na świeżym powietrzu, a tu właśnie o to chodzi, żebyśmy dziecko nauczyli do dłuższego przebywania na świeżym powietrzu.
0: No to jeszcze jedno pytanie, które mi, mamie, rodzi się w głowie przed wejściem na stok. Jak bezpiecznie, no nie wiem czy słowo zabezpieczyć, to jest dobre, Ale jak bezpiecznie przygotować tak właśnie, jeżeli chodzi o strój dziecko? W jaki sposób, pojadę sobie do sklepu, wybierać kask, kombinezon, no właśnie te narty, czy czy inne akcesoria? Czy jest jakiś taki patent na to, żeby to nasze dziecko, które już jest fizycznie przygotowane, mentalnie przygotowane, mogło wejść na stok?
1: Myślę, że każda mama gdzieś tam już podświadomie będzie wiedziała jak najlepiej ubrać swoje dziecko. Ja tylko mogę powiedzieć tutaj ze własnego doświadczenia, że największą zmorą instruktorów są kombinezony jednoczęściowe i jeżeli mogę polecić rodzicom, to naprawdę nie kupujmy kombinezonów jednoczęściowych, gdyż Wiadomo, że dziecko w każdej chwili może mieć jakąś potrzebę fizjologiczną i proszę mi wierzyć, że te rękawy potem w tych łazienkach i kaptury się ciągną po tej mokrej podłodze bardzo długo. Także na pewno należy dziecko przygotować. Mamy teraz bardzo dużo możliwości, bo bo jest bardzo wiele sklepów, w których można kupić. Oczywiście wszystko też zależy od naszej zamożności, od grubości naszego portfela. Świetnie jest, jeżeli jadąc pierwszy raz na narty, dziecko jest przygotowane, czyli mamy już odpowiednią bieliznę termoaktywną i ja myślę, że od tego należy wyjść. To jest to pierwsze ciepło, które które dziecko musimy zapewnić. Czyli bielizna termoaktywna. Są to odpowiednie leginsy termoaktywne, wiadomo koszulka termoaktywna. Skarpety narciarskie. Bardzo ważne jest, żeby skarpety narciarskie były wysokie. Żebyśmy mieli skarpetkę zaciągniętą powyżej łydki. Wtedy dziecko też odczuwa komfort. Oczywiście kombinezon, czyli są to spodnie. spodnie. Najlepiej, jeżeli uda nam się takie kupić, a jest bardzo duża dostępność na rynku, spodnie i kurtka nieprzemakalne kask. Kask to jest taka rzecz, którą myślę, że jeżeli byśmy chcieli cokolwiek kupować, to na pewno warto zacząć od kasku. Tak jak narty czy buty, polecam na początku dla małych dzieci pożyczać, Wiadomo, dziecko rośnie bardzo szybko. Kask myślę, że warto kupić. Kaski są regulowane i ten kask nam starczy na wiele lat. Oczywiście jak już mamy kas, gogle, kombinę są bardzo ważne, są rękawiczki. Najlepiej jest kupić rękawiczki, Oczywiście bez palców, ja teraz nie wiem jak one się fachowo nazywają, z jednym palcem, fajnie jak one mają jakiś sznurek, teraz też te rękawiczki są na gumkach, że zakładamy zakładamy na rękę dziecku gumkę, wtedy nie ma w ogóle możliwości, że dziecko tą rękawiczkę zgubi. Oczywiście bardzo ważne jest to, i to już obojętnie, czy, czy mamy słoneczną pogodę, czy to jest bardzo brzydki dzień, stosujemy krem ochronny. Bardzo on dobrze wtedy nawilża skórę. Wiadomo, jest ta skóra nasza bezpieczniejsza. Nie należy dziecka też znowu ubierać na cebulę na, na wyjazd narciarski, bo jeżeli my chcemy, żeby to dziecko się uczyło, czy ono będzie się ruszać, to gwarantuję, że po 15 minutach będziemy je rozbierać. Dziecko jest mokre, a wtedy gdzieś tam już bardzo nam łatwo do tego, żeby to dziecko wyziębić, a co za tym idzie, gdzieś tam niepotrzebne przeziębienia, a zakładam, że żaden rodzic udając się z dzieckiem na... Narty nie chciałbym potem, żeby to dziecko po tym naszym wspaniałym rodzinnym wyjeździe jeszcze dwa tygodnie było w domu, także musimy dostosować przede wszystkim strój do panującej pogody, ale pamiętajmy o jednym, nie ubierajmy dziecka za grubo. Dziecko się na pewno spoci na na tej naszej nauce. Mamy narty, które są już ciężkie, wóty narciarskie, także dostosujmy stroj. Jeżeli mamy oczywiście już ten strój narciarski, zakładam, że go kupiliśmy, dostosujmy go do panującej temperatury.
0: I od czego zacząć? Narty czy snowboard? Jaka jest różnica między tymi sportami?
1: Generalnie rzecz biorąc, tu za bardzo też nie powinniśmy się zastanawiać, od czego zaczynać. Jeżeli mówimy tutaj o małym dziecku, które ma 3 lata, 4 lata, zdecydowanie powinniśmy zacząć od jazdy na nartach, dlatego że narty są sportem symetrycznym i o wiele bardziej intuicyjnym. Niestety. Deskę snowboardową możemy zacząć troszeczkę później od narty. Tam kładziemy nacisk od razu, musimy wybrać dziecku jedną nogę wiodącą. I to nie jest pozycja też naturalna, stoimy bokiem. Dlatego zdecydowanie ja polecam zaczynać od jazdy na nartach. Jest to po prostu bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o, o rozwój naszych dzieci.
0: A czy tak myśląc sobie o rozwoju takiej relacji rodzic-dziecko, czy dobrym pomysłem jest to, żeby rodzic uczył dziecko jeździć na nartach?
1: Jeżeli rodzic jeździ już na nartach, ma jakieś pojęcie, to ja myślę, że jak najbardziej może zacząć tą naukę. Zacząć tą naukę na zasadzie właśnie tego oswajania, czyli założyć dziecku te buty, te buty narciarskie w tym domu, zabrać dziecko pierwszy raz, na, pierwszy raz na stok, spróbować zapiąć narty, też bardzo ważne, żebyśmy już te narty zapinali w domu, zapinali, odpinali, zapiąć te narty, troszeczkę na płaski można, to, można to, to dziecko popchnąć, troszeczkę jeść, żeby pojechało do mnie, bo tu na początku jak najbardziej my musimy mieć instruktora, gdyż My jako rodzice możemy niepotrzebnie dzieciom dać złe nawyki, a do tego wszystkiego dochodzą jeszcze tak zwane dobre emocje. prawda? Każdy z nas rodziców tak bardzo kocha swoje dziecko, że no, myślę, że na pewno zdecydowanie lepiej jest oddać dziecko instruktorowi, który wie, co robi. Zresztą każdy instruktor no, jest do tego przygotowany, ma doświadczenie i myślę, że w przypadku nauki na nartach, tak zresztą jak w większości sportów, emocje, miłość rodzicielska, tu niestety troszeczkę przeszkadza, dlatego oswajanie jak najbardziej, czyli te pierwsze kroki, jakie sanki, pokazanie świeżego powietrza, że można przebywać, o, że jest śnieg. Ale jeżeli już mamy myśleć o jeździe na nartach, to na pewno zdecydowanie warto oddać dziecko w fachowe ręce.
0: A kiedy jest ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć, że tak, jedziemy razem z naszym już nieco starszym skra- szkrabem? Po, czy to jest jakaś określona liczba lekcji? Czy to jest jakiś moment, w którym już widzimy, że ma jakieś konkretne umiejętności?
1: Każde dziecko jest inne i, i my nie możemy też na to patrzeć tak, że trzyletni że syn sąsiada już jeździ na nartach, a nasz pięciolatek jeszcze nie jeździ, no bo wiadomo, każde dziecko rozwija się inaczej. Ale ja myślę, że to też instruktor już podpowie, że, że po tej drugiej, trzeciej lekcji tak, proszę już tutaj sobie samemu pojeździć z dzieckiem. Dziecko już potrafi jechać na wprost, hamować pługiem, skręcać pługiem. Na tą chwilę proszę trochę z dzieckiem pojeździć. I, y, pierwsze kroki na nartach, jeżeli mówimy tutaj o latku, czterolatku, to, to to jest zabawa. My się bawimy, jeżeli nasze dziecko wytrzyma 15 minut w skupieniu, to ja uważam, że to jest sukces. Ja myślę, że tu nie należy też, rodzice nie powinni przelewać swoich ambicji, bo no nie ma możliwości, żeby dziecko wytrzymało na nartach pierwszy raz, dłużej niż 15 minut. Naprawdę, kochani rodzice, jeżeli wasze dziecko wytrzyma na nartach 15 minut, to śmiało możecie to uznać za potężny sukces. Po 5 minutach, wiemy też, jak jest w zajęciach domowych, dziecko się nudzi, dziecko już szuka, rozgląda się, także 15 minut. Zresztą y, instruktorzy, lekcja z instruktorem zazwyczaj trwa godzinę. My też idąc na stok tak naprawdę pozwólmy wybrać dziecku instruktora. Ja wiem, że to jest troszeczkę jak w sklepie może, ale no tak jest. Wchodzimy do szkoły, do szkoły narciarskiej, siedzą instruktorzy, no różnie to się odbywa i czasami dziecko powie, a ja chcę z tam z wujkiem instruktorem Marcinem, ja chcę y, z ciocią Kingą, prawda? Niech dziecko wybiera same, nie wybierajmy my dziecku instruktora. Wiadomo, że my jako rodzice teraz y, żyjemy w dobie internetu i, i, i no wiemy wszystko już w tej chwili, bo jadąc na narty większość rodziców ma już wygooglowane tak naprawdę od wie, gdzie zjedzą posiłki i do jakiej pójdą szkoły, instruktorów znają już imienia i nazwiska, internet wie wszystko, ale niech to jednak na te pierwsze kroki wybierze dziecko. Jeżeli dziecku dany instruktor się spodoba, to naprawdę nie sprawdzajmy już w internecie, jakie są opinie o tym instruktorze, bo to dziecko będzie jeździć, a obojętne jakie by były opinie o instruktorze, proszę mi wierzyć, żaden instruktor nie chce zrobić waszemu dziecku krzywdy, tylko chce to dziecko jak najszybciej nauczyć na nartach i oczywiście zachowując, zachowując bezpieczeństwo, a lekcja z instruktorem trwa zazwyczaj godzinę. I tak naprawdę to jest 60% tej lekcji, to jest zabawa. To dziecko będzie się z tym instruktora na początku rzucało śnieżkami to dziecko będzie zapinać te buty, te narty. To dziecko będzie jeszcze raz robić to samo, co wy robiliście. Czyli tak jak ja mówię, 60% to 40% to jest 15 minut skupienia i proszę mi wierzyć, to jest potężny sukces.
0: Ja pamiętam, że kiedy mój syn poszedł na pierwszą lekcję, to jedyne co zapamiętał, to był ten dywan. Ja nie wiem, jak to się nazywa tak yy, oficjalnie, ale ten taki dywan, który go wysuwał yy, na początek, żeby mógł sobie zjechać. I to było dla niego najważniejsze. Zjeżdżanie tam na nartach to już nie było takie ważne, ale to, że on sobie mógł tak jechać i tak go to ciągnęło, To to, to był dla niego numer jeden tej tej lekcji.
1: Myślę, że jeżeli chodzi o dywan, to pewnie mówimy o taśmie do nauki jazdy na nartach. I fajnie jest teraz, bo bo tak naprawdę w większości ośrodków narciarskich to jest bardzo duże ułatwienie dla instruktorów. Na tych tak zwanych oślich łączkach mamy taśmę, gdzie dziecko sobie stoi. I to jest prawda, bo ja... Uczyłem swoją córkę własną wieku, ona miała troszeczkę ponad dwa lata i faktycznie największą przyjemnością była jazda na taśmie, narciarstwo gdzieś tam schodziło na bok. My też na początku ucząc swoje dzieci, no musimy być przygotowani na tych przerwach, musimy, ja może to będzie teraz niepoprawne, co powiem, ale coś słodkiego mieć dla tych dzieci, jak to jest troszeczkę na zasadzie takiego kija, kija i marchewki. No, no, jeżeli... Dziecko ładnie zjedzie, damy mu coś słodkiego, to to dziecko gdzieś tam sobie w głowie, no. Pewnie niektórzy rodzice będą się zarzekać, że moje dzieci nie jedzą słodkiego. Okej, okay, przygotować marchewki, przygotować, przygotować marchewkę, czy jabłuszko pokrojone i okej, okay, no pewnie. Ale jeżeli to jest dla nich nagroda, musimy to dziecko nagradzać, bo dziecko sobie zakoduje, że fajnie zjechałam, dostanę tą przysłową marchewkę. Także ja myślę, że po prostu, jeżeli będziemy stosowali się do jednej zasady, nic na siłę, to w przyszłości będziemy zbierali tego owoce, bo nasze dzieci będą bardzo chętnie z nami wyjeżdżały na narty.
0: W Polsce czy za granicą? Gdzie zaczynać naszą wspólną przy- przygodę?
1: Gdzie zaczynać? Po prostu ją zaczynać. A czy my ją będziemy zaczynali w Polsce czy za granicą? Ja osobiście uważam, że na tą chwilę to nie ma większego znaczenia, bo wszędzie jesteśmy już na bardzo europejskim poziomie, jeżeli chodzi o narciarstwo. Kiedyś pewnie u nas nie było taśmy, czyli to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Teraz każdy ośrodek narciarski, czy nasze najbliższe ośrodki narciarskie, jakie mamy w okolicy, one są przygotowane doskonale. Są szkółki narciarskie. Na tych szkółkach narciarskich już widzimy, że jest ustawiony jakiś stanom dla dzieci. Bardzo często są tam jakieś pluszowe misie, cały sprzęt. Także nie ma to, uważam, większej różnicy, gdzie stawiać te pierwsze kroki. wiadomo, pojedziemy w marcu do Włoch, piękna, słoneczna pogoda, polskie szkółki narciarskie, jak najbardziej polecam. Oczywiście to jest, jak w każdym sporcie, wszystko zależy od rodzica i od jego możliwości.
0: A z twojego doświadczenia jak to wygląda? Czy faktycznie narty, snowboard i te wyjazdy takie zimowe łączą rodzinę, czy to są właśnie te, w cudzysłowie, dobre emocje, które czasami się rodzicom mogą włączyć, bo coś tam nie poszło z planem?
1: Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to one zdecydowanie zdecydowanie łączą rodziny. Ja bardzo często jestem świadkiem tych dobrych emocji, ale każdy z nas instruktorów bardzo tak dyplomatycznie i delikatnie zazwyczaj sugeruje rodzicom, żeby poszli sobie na kawę. Jeżeli ten rodzic zrozumie to, że ma iść sobie na tą kawę, no to proszę mi wierzyć, że dziecko... Zachowuje się zupełnie inaczej, jak mama gdzieś z tym swoim bardzo dużym sercem dla swojej pociechy delikatnie nie pokrzykuje. Uważaj, bo się przywrócisz. Także z des- miłości oczywiście. Oczywiście z olbrzymiej miłości do swojej pociechy. Także nie, to to wszystko jest w nas. To zależy od, od każdego rodzica. Każdy z nas jest inny. Ale ja mówię, nie przelewajmy swoich ambicji na dzieci, bo naprawdę może się tak zdarzyć, że ten czterolatek będzie fajnie już jeździł nam na nartach. A, a drugi czterolatek nie będzie jeździł. Może się tak zdarzyć, że czterolatek chce, a pięciolatek za rok już nie będzie chciał. Także musimy bardzo dyskretnie przekazywać dziecku, jeżeli nam zależy na tych nartach, że, że narty są fajne, no żeby to dziecko się gdzieś tam nie, nie, nie zraziło do tego sportu.
0: Ja jeszcze znowu trochę prywaty. Mój mąż właśnie mówi, że on chce uczyć swoje dzieci, bo chce z nimi jeździć po prostu. Uważa, że to jest takie fajne, że chcę po prostu, jak już będą nastolatkami czy starsi, robić sobie takie wypady i, i po prostu wspólnie jeździć i, i łączyć się razem na takie chłopackie rzeczy. No to dobra, to jeszcze ostatnie pytanie, bo wiadomo, że wyjazdy na stok dla większości Polaków to jest jednak trochę dłuższy wyjazd, no chociażby z tym noclegiem jednym czy drugim. Życie pozastokowe. Jak z twojego doświadczenia można tam łączyć właśnie te relacje rodzic-dziecko? Czy to też jest dobry sposób na to, żeby dobrze się bawić i będąc starszym i młodszym?
1: Życie pozastokowe. No zdecydowanie tak. Każdy z nas teraz gdzieś goni. Mamy bardzo mało tego czasu. No żyjemy teraz w takich czasach, że faktycznie bardzo dużo pracujemy, zapominamy troszeczkę o, o spędzaniu wolnego czasu ze swoimi pociechami, a wyjeżdżając na ten, na, na ten wyjazd, obojętnie czy to będzie wyjazd weekendowy, jednodniowy czy tygodniowy, no, zakładam, że każdy wyjeżdżając ma już tą wolną głowę od tej pracy, czyli nie ma tak naprawdę bardzo dużo czasu, żeby ten czas gdzieś mi spędzać, bo to wyjazd z małym dzieckiem na narty, to tak naprawdę to, to się tylko tak nazywa, że to jest wyjazd na narty. My My jedziemy, wyjeżdżamy na weekend, bo tych narod będzie naprawdę bardzo niewiele. To są spacery, to są sanki, to jest rzucanie śnieżkami. Oczywiście teraz wybierając też hotel, my jako rodzice mamy już bardzo duży wpływ na to, co będziemy robić, bo hotele teraz też zapewniają bardzo wiele atrakcji. Są różnego sale zabaw, także wybierajmy takie hotele, które nam odpowiadają, ale też spędzając nawet czas w pokoju możemy wrócić do, co ja bardzo mocno polecam, do gier planszowych, bo one świetnie rozwijają dzieci, Przy tym poznajemy tak naprawdę swoje dziecko. Także tak zdecydowanie polecam wyjazdy z rodzinami i jeżeli oddamy dziecko już w późnym, późniejszym etapie do instruktora, nie będziemy tej swojej olbrzymiej miłości na to dziecko przelewać, to ja jestem przekonany, że później to się zakończy tak, że my będziemy z uśmiechem na ustach wyjeżdżali na rodzinne wyjazdy narciarsko-snowboardowe, a ja jestem przekonany, że to właśnie o to chodzi, że jeżeli już dzieci jeżdżą, mają jeździć rodzice, mamy wszyscy razem wyjechać, bo ja obserwuję tak, yy, organizując różnego rodzaju wyjazdy, że... Często jest tak, i nie wiem dlaczego, że mama nie jeździ na nartach. I zazwyczaj jest tak, że ta mama się troszeczkę nudzi. Także ja myślę też, tu taki mój apel do mam, bo to naprawdę tak jest i proszę tego nie odbierać jakoś źle. Mamy też się musicie nauczyć jeździć na nartach, bo wtedy te wyjazdy... A zresztą po co się pytać, gdzie mąż jedzie, jak można jechać z nim? (śmiech)
0: Oczywiście. No to ostatnie już pytanie, naprawdę już ostatnie Pytanie. A za co ty lubisz narty i snowboard? Bo jak już przed programem rozmawialiśmy, zajmuje to dużo twojego wolnego czasu i nie tylko wolnego, bo to jednak jest część pracy również.
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo ja myślę, że ja ani nart, ani snowboardu nie lubię. Ja je po prostu kocham i ja myślę, że z nartami się chyba urodziłem. Ja nie znam innej formy aktywności sportowej zimą jak narty i nikt mnie nie namówi na coś innego zimą. To są narty, za co kocham, za wolność, za swobodę, za to, że ja na nartach czuję się szczęśliwy. Wydzielają się u mnie takie olbrzymie pokłady endorfin, że chyba nie ma, nie wiem, nie potrafię teraz sobie wyobrazić wyobrazić chwili w swoim życiu, kiedy... Byłem bardziej szczęśliwy niż na nartach. No, może są dwie takie chwile, jak rodziły mi się moje córki, to pewnie wtedy byłem bardziej szczęśliwym człowiekiem, ale narty, snowboard, przebywanie na świeżym powietrzu, wyjazdy, to daje szczęście, a przy okazji możemy być zdrowsi, bo wiadomo, że, że ruch to zdrowie. Oczywiście mówimy tutaj o ruchu w granicach rozsądku, bo też niestety to też należy powiedzieć, czy narty, czy snowboard są sportami innymi, ale należy po prostu uważać i wierzyć w to, że nic nam się nie stanie.
0: W takim razie tej radości, tej pasji, tej wolności życzymy wszystkim, którzy zdecydują się skorzystać z takiej okazji, by razem z dziećmi szusować i po prostu cieszyć się białym szaleństwem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Po zabawie na śniegu rozmawiałam z Marcinem Bernardem. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do odkrywania uroków zimowych sportów. Oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. A teraz nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa do słuchania kolejnego odcinka podcastu, ale to już inna bara kalosze.